0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui de volta. Este é o Ignis Mari, e aqui queremos formar, informar e transformar, e trazer a mensagem do Padre José Kentenich para os dias atuais. Música Ana, seja muito bem-vinda novamente, muito bom que você está, está aqui conosco. Vamos iniciar então nossa sexta temporada do Ignis e nela vamos falar sobre a vida dos santos e também sobre alguns heróis de chance da vida deles.
1: Olá Rafael, olá queridos ouvintes, como sempre é uma alegria estarmos juntos e vamos para frente para mais uma temporada super legal.
0: Isso aí Ana, eu quero né, novamente pedir aos nossos ouvintes né para... Poder acessar o nosso site, o lá contamos com todos os episódios, também as dicas dos convidados, e pedimos que os nossos ouvintes aí possam compartilhar sempre aí o nosso podcast, nos grupos, nos familiares e amigos.
1: Isso mesmo, e bom, o Rafael já disse, nós estamos iniciando uma temporada sobre os grandes exemplos de santidade e heroísmo que temos, e é claro, apenas um pequeno recorte, porque são muitos os exemplos possíveis. E como eles também podem nos ajudar a aprofundar a nossa vida interior. E nós queremos começar implorando a Deus que nos acompanhe e nos ajude a corresponder aos planos de amor que Ele tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Torna-nos semelhantes à Tua imagem, como Tu passemos pela vida. Fortes e dignos, simples e bondosos, espalhando amor, paz e alegria. Em nós, percorre o nosso tempo e prepara-o para Cristo. Amém. Que a nossa Rainha da Alegre Esperança nos conduza nesse caminho e esteja sempre ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Meus amigos, então, na sexta temporada, vamos falar sobre a santidade e o heroísmo. A vocação à santidade é a nossa estrada aqui na Terra, porque o paraíso, Será nossa casa definitiva e eterna, mas devidamente preparada aqui mesmo, nas labutas diárias pela fidelidade a Deus e a sua palavra. A gente pode observar, já no Antigo Testamento, a Sagrada Escritura, ela já está repleta de apelos à santidade. Em Levíticos nós lemos, Porque eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Pois eu sou o Senhor que vos fez subir do Egito, para ser o vosso Deus. Sede, pois, santos, porque eu sou santo. Fala a toda a comunidade dos israelitas e diz-lhes, sede, santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Também no Novo Testamento, a primeira carta de São Pedro, faz ressoar assim o convite à santidade. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Não é impressionante este apelo? Não moldar a vida de acordo com as paixões de antigamente. Vale afirmar que Deus nos escolheu para sermos santos e imaculados. Seu projeto não inclui nivelar a vida das pessoas pelo rodapé do pecado. Mas nos quer o Senhor olhando para o alto e para a frente. Ou seja, quem ficar parado já está regredindo. E há muitos santos, meus amigos, que abalaram a história do mundo. Sem, sem nenhum exagero. Realmente mudaram a história do mundo. E é interessante que a análise que o escritor René Philip Miller faz no livro Os Santos que Abalaram o Mundo é justamente sobre como esses santos é, mudaram a história do mundo. né? Ele diz assim, que nós, né, homens e mulheres do século XX, eu né, eu já diria, né, do século XXI, sentimos-nos orgulhosos de nossa adesão ao ideal de justiça social, por exemplo, do nosso credo democrático, de nossos princípios humanos, de nosso desprezo por todas as formas de preconceito racial, da nossa compreensão dos problemas econômicos, de, de dos nossos interesses né, é, e de nossas organizações de âmbito universal. Mas todas essas realizações, né, em uma última análise, né, diz esse escritor, é uma herança a nós confiada por um passado embebido na fé divina. E se reconhecemos que como os guardas e curadores do passado, estamos lutando por preservar e desenvolver os valores que nos foram transmitidos por uma antiga tradição. Né? Ou seja, estamos também pagando tributos justamente a estes santos do passado que criaram né, é, esses valores e deram testemunho de sua excelência em tudo quanto praticaram. Né? Então, a gente vê na história né, que entre esses santos né, Conta-se que são os primeiros proclamadores dos ideais humanitários, são os primeiros combatentes pela justi justiça social, são os primeiros campeões dos pobres. Né, consideravam todas as nações e raças iguais. O horizonte deles era verdadeiramente global. Foram os primeiros libertadores dos escravos, estabeleceram a santidade do trabalho, foram os primeiros a insistir né, nessa categoria ética dos trabalhadores. Elevaram as mulheres à posição de companheira do homem né, e determinaram uma nova importância às suas funções na, na estrutura social. Foram conselheiros espirituais da humanidade, né? os protagonistas da liberdade intelectual, os primeiros educadores e fundadores de muitos institutos científicos, né, das universidades, por exemplo. Quer estudemos a história de um ponto de vista político ou econômico, quer consideremos os domínios da cultura ou da ciência, da técnica, em toda a parte vamos descobrir que os santos a proclamaram né, e por ela combateram, por essa espécie de cultura que hoje estamos lutando por preservar. Além disso também, né, a vida dos santos contém uma mensagem de beleza e de esperança. Todos os nossos tesouros culturais, os valores eternos e ideais do progresso moral, de caridade, de amor, de justiça nossa apreciação da arte, dos sentimentos que temos da grandeza do mundo natural, são expressões de uma forma de energia criadora que tem o seu fogo na vida dos santos e dela se irradia. Mas se em troca pergun perguntássemos, o né, que foi que deu aos santos tais poderes criativos capacitando-os para, para exercer decisiva influência sobre o curso cultural dos séculos? Né? Até o dia de hoje, por exemplo. A resposta é bem simples. Foi a fé numa realidade sobrenatural, que se situa acima da realidade dos sentidos. Foi sua fé numa lei divina, que é mais forte do que todas as misérias e necessidades da vida da terra. Numa eternidade que é a mais verdadeira do que o momento. Numa ordem e numa beleza, que a confusão desenfreada da ordem e da beleza da existência terrena é apenas uma noção errônea. Os santos acreditavam o homem é capaz de entender as ordens de Deus, de harmonizar com elas as exigências da vida sobre a terra, de dar ao momento valor duradouro e de ir no encalço de seus ideais até sua definitiva realização. Sobretudo, meus amigos, os santos acreditavam em Jesus Cristo, cujo reino que não era desse mundo tornava-se uma realidade neste mundo. Cristo, a quem os santos lutavam por imitar, empreendeu sua divina missão na Terra como um homem entre homens, sofreu e morreu sob as leis deste mundo, e, contudo, nele as exigências éticas, o amor e a beleza do princípio divino lograram plena realização na Terra. Foi isto que encorajou os santos, que começaram suas vidas como homens e mulheres comuns, a seguir Cristo, e os convenceu de que seriam capazes de alcançá-lo se tivessem cuidado em todas as suas andanças, de nunca perder de vista as suas pegadas. Então, né, Ana, que bonito que é ver que os santos conformaram suas vidas pelo seguimento a Cristo.
1: Sem dúvida, Rafael, abalaram a igreja, abalaram o mundo e toda a história da civilização. Durante essa temporada, nós vamos conhecer um pouco sobre João Luiz Poçovão, São Luís Martã e São Tomás Mor, por exemplo, que com a vida heróica de homens casados... Vamos conhecer Bárbara Cast, Santa Joana d'Arc e Santa Teresinha do Menino Jesus com os impulsos de jovens mulheres que tiveram coragem de ser o que tinham sido chamadas por Deus para ser. Vamos conhecer o José Englin, São Francisco de Assis e Santo Antônio com a ousadia de jovens rapazes que foram capazes de dar tudo para Deus. Vamos conhecer também a irmã Emília e Santa Giana mulheres fortes, mães naturais ou espirituais que souberam se sacrificar sem medo. Não se preocupem, nós teremos outros santos, mas são surpresa. Queremos que vocês acompanhem essa temporada conosco. Os grandes santos trazem sempre consigo a graça de Deus e é justamente o profundo reconhecimento de que nada podem de que tudo é graça, tudo é dom, tudo é presente, que os faz tão fortes e os faz irradiando com tanta presteza essa luz que vem de Cristo. Nesse sentido, Chesterton, na biografia que escreveu sobre Santo Tomás de Aquino, disse que os santos encarnam aquilo que a sua geração mais abomina, justamente como uma resposta divina ao um desafio que a humanidade ali se faz experimentar. Então, nesse sentido, de um lado teríamos aí uma sociedade que começa a olhar apenas para si próprio e para o prazer desmedido, que agora até se mostra em níveis muito mais alarmantes, recebe um jovem como São Francisco de Assis, com a sua austeridade, com as suas formas de mortificação que chegou a nos constranger de tão radicais. E tendem a constranger ainda mais, quanto mais nos afastarmos das suas motivações. Do mesmo modo, quando a sociedade parece partir para um humanismo cientificista, que enxerga apenas nos, pró apenas nos próprios métodos científicos a verdade, que já não entende mais o que é razão, o que é verdade, o que é virtude, que não consegue mais conciliar Deus e ciência. Então, dessa sociedade mais ou menos medieval, emerge um santo professor, filósofo, pacato, como Santo Tomás que torna Aristóteles compreensível, que concilia Deus e matéria e a matéria por ele é criada, que ousa não ser agostiniano e que inaugura uma racionalidade absolutamente pautada na revelação. Não é de se espantar, inclusive, que o tomismo esteja ganhando cada vez mais adeptos hoje, de novo. Todo grande santo traz consigo uma missão muito particular, ainda que para o mundo isso soe inacreditável. É inacreditável para o mundo que Padre Pio tenha convertido milhares de pessoas e que tenha tido tanto zelo na liturgia e na vida interior, que é um zelo que nos aproxima, aproxima milhares de pessoas e que escancara as nossas debilidades, que nos ensina a pedir perdão. É inacreditável para o mundo. É inacreditável que uma mulher inetrada tenha escrito cartas tão profundas para o Papa que na época era um pouquinho inconsequente, e que tenha feito o Papa retornar a sede da igreja para Roma, e encaminhar novamente a barca de Pedro para sua missão. Mas Catarina de Sena hoje é doutora da igreja, e disse com muita humildade uma vez, se fôssemos o que Deus quer, colocaríamos fogo no mundo. É inacreditável que São Maximiliano Kolbe soubesse com muitos anos de antecedência onde as bombas atômicas teriam seu epicentro e tivesse retirado seu convento dali, salvando muitas vidas e também resguardando a continuidade da fé no Japão. É inacreditável que ele tenha entregue a sua vida por outra vida. É inacreditável que uma mulher, uma médica intelectual muito importante, possa ter se negado a realizar um aborto terapêutico para salvar a própria vida e tenha se entregado realmente pelos ideais, como fez Santa Giana. A santidade pessoal constrange, de fato. Não são as ideologias massificadoras, os movimentos coletivistas que abalam o mundo. Todos eles passam, cedo ou tarde, mas são as pessoas e eu arriscaria, são os santos. Mas a pergunta que fica é, onde você e eu vamos ficar nessa história?
0: É uma interessante pergunta, Ana. né Onde nós vamos ficar? Qual será a nossa posição? E interessante também que em Xanxta nós aprendemos a trilhar este caminho de santidade no heroísmo da vida diária, nossa extraordinária vida comum seja na vida familiar, no ambiente do trabalho, no relacionamento com os amigos e o próximo e principalmente no nosso relacionamento com Deus. O ordinário de modo extraordinário. Assim, o Padre Kentenich refere-se à santidade orgânica, que preserva o próprio estado de graça, cooperação humana e se expressa na auto-santificação, como ele próprio a denomina, a santidade heróica. Sabemos que Cristo é a personificação da santidade substancial. Ele também incorpora a vida divina no mais alto grau. Assim podemos pedir-lhe, venha viver em mim com a tua santidade. Na medida em que eu for membro de Cristo, Cristo pode vencer os poderes antagônicos dentro de mim para honrar o Pai. Assim nos disse o Pai Fundador. Aprendemos também de São Francisco de Sales pelo Padre Kentenich. Uma das virtudes da santidade. Faça o ordinário extraordinariamente bem. Viva a vida ordinária extraordinariamente bem. E os heróis de Shanxta são todas as pessoas que se deixaram educar pela mãe, pela mãe no santuário. Por meio da aliança de amor, vivem exemplarmente a sua aliança batismal. Nem todas as pessoas são conhecidas. Há muitos Shanxatianos que vivem de modo exemplar, mas que não conhecemos mas também temos muitos heróis né, com a sua biografia, alguns que a Ana mesmo citou. Né, que o exemplo de vida que eles deixaram nos sirva de estímulo para que cada dia, né, para que cada um de nós viva fielmente a sua aliança de amor e assim possamos alcançar o heroísmo, da magnanimidade, da radicalidade, o heroísmo do amor. E o heroísmo, meus amigos, é muito mais do que o um mundo fantástico, né, presente nas histórias, nos livros, nos filmes. Ele acontece quando, em nosso dia a dia, somos capazes de enfrentar as dificuldades que estão acima de nossas forças. A crise da sociedade atual, por exemplo, né, necessita de heróis, pessoas que tenham iniciativa, determinação, resiliência, que tenham coragem para as ações capazes de edificar um mundo novo. Né, cada dia nos apresenta novos desafios. Podemos nos perguntar como agimos diante das dificuldades Lutamos como, como filhos confiantes ou nos desesperamos facilmente ou nos deixamos levar pelo pessimismo? O Padre Kendrinho nos ensina. Precisamos ser fortes, mas só o Espírito Santo é a nossa força. Então, temos que estar né, junto ao Espírito Santo, né, em oração, buscando essa força. Os santos são heróis, são pessoas que superaram as lutas e dificuldades da vida na vivência do heroísmo da fé, da esperança e da caridade. A força e a segurança que eles tiveram ao enfrentar a cruz e o sofrimento é fruto dessa ação do Espírito Santo. Assim aconteceu na vida dos apóstolos, que em Pentecostes receberam a coragem e iniciam o caminho de anúncio que os leva ao heroísmo da entrega da própria vida por Cristo. Mas nem todo heroísmo também, meus amigos, é marcado pelo sangue. Somente uma mulher atenta é capaz de identificar, por exemplo, quantos atos heróicos uma mãe ou um pai faz pelo bem de seu filho? Atitudes né, como a fidelidade, a paciência, a honestidade, a humildade exigem muita força de vontade e nos, nos convidam a despertar né, esse herói dentro de nós. né? Quais são as situações em minha vida que exigem esse heroísmo? Cada um de nós, a gente pode refletir sobre isso. Né? Qual a minha atitude diante das dificuldades que eu passo no dia a dia? Como que eu posso me abrir mais para o atuar do Espírito Santo, para a graça de Deus? Né? O próprio Pai Fundador nos diz, se eu consigo ser heróico e fazer sempre a vontade de Deus, então sei que minha alma está sob o um influxo do Espírito Santo. Meus amigos, o Movimento de Xanxta, a Mãe de Deus no Santuário, nos convida à santidade. O chamado à santidade no mundo atual encontra esse eco enchancha, pois desde a fundação, o Pai o fundador nos exortou. Cada um de nós deve atingir o grau mais elevado que se possa imaginar de perfeição e de santidade de Estado. Exijo essa santificação de vós. Está lá no documento de fundação. Era uma busca de santidade no dia a dia, nas pequenas coisas, nos estudos, na obediência aos professores, nos, nos propósitos assumidos. Enfim. Viver o ordinário de forma extraordinária. Um dos heróis de Chanstra muito conhecidos, né, e que a gente pode ler a biografia dele, por exemplo, no livro Herói de Duas Espadas, foi José Engle. Né? Era um jovem que chamava a mãe de Deus de querida mãezinha. Né? Foi lutar na Primeira Guerra Mundial, ofereceu inúmeras capitais de graças, inúmeras contribuições, né? empenhos. né? através do seu trabalho mais humilde, sendo muitas vezes humilhado né, pelos seus companheiros soldados, pelos congregados também. Né, teve que exercitar por muito tempo né, a paciência. Ele cultivou as flores de maio, quantos ramalhetes espirituais ele ofereceu à Mãe de Deus. Né, e entregou sua vida né, vítima de uma granada. Então José Engle foi esse grande exemplo da vida prática em que a gente pode viver, sim, no dia a dia, uma vida de santidade. né? E o Pai Fundador não pedia algo absurdo ou utópico, mas sim aquilo que a família podia oferecer livremente a Deus através da Mãe de Deus. Ele ensinava que somos livres para acolher a vontade de Deus em nossa vida, inclusive os carinhos, entre aspas, né? em luvas de ferro que o bom Deus manifestava, pois ele sabia que embaixo dessas luvas havia o calor das mãos do Pai fundador. Do Pai do Céu. Então, meus amigos, a santidade que o Pai fundador almejava, o seu heroísmo pelas virtudes cristãs, brota da consciência de que é portador de um carisma que Deus lhe confiou. A convicção de que foi chamado por Deus para uma missão secular o impulsionou constantemente na busca pela santidade. Essa consciência de missão o motivou a entregar inteiramente a Deus e exortou a se consumir completamente por essa missão. É uma santidade apostólica, viver de forma santa por amor à missão, a fim de santificar o mundo e conduzi-lo para cima, para Deus. Então, Ana, Shansta nos oferece meios para aspirarmos à santidade, à, à santidade. Basta que cada um de nós nos empenhemos em buscar uma vida santa.
1: Isso mesmo, Rafael. Avante, né? Sempre para cima. Todo grande santo ou teólogo tem um conceito que expressa de alguma maneira o que seja a santidade. O Rafael acabou de falar um pouco sobre qual é a expressão de santidade do fundador da obra de Chesterton, E de alguma maneira explica o pedido de Jesus para sermos perfeitos como o Pai que está no céu perfeito, para santificar o nosso dia a dia. De modo muito concreto, a santidade é responder ao chamado de Deus. Responder com amor o convite de amor que o Pai nos faz para caminhar ao seu lado. A santidade, pessoal, não se confunde com apostolado, contudo, muito embora o apostolado seja resultado concreto da vida interior que se orienta para o alto. O padre Kêndrich, uma vez, falando aos educadores, ele disse que a ação é precedida pela oração, e se não for assim, a ação é vazia. Então o apostolado é absolutamente necessário, porque nós não escondemos uma luz embaixo do candeeiro. Mas ele não é necessário antes da vida interior ir pouco a pouco se tornando mais madura e profunda. Nós sempre precisamos estar prontos a oferecer as razões da nossa esperança, como diz São Pedro. A defender aquilo que acreditamos, a levar as pessoas que estão ao nosso lado a Deus. Mas assim como um saco vazio não se sustenta, não para em pé, como a gente diz lá no interior... Uma santidade que só é barulhenta, mas que não encontra eco na vida, ela não é durável. Deus ele não espera a perfeição como resultado, saibam. Deus não espera a perfeição como resultado. Deus espera a perfeição como aspiração. Isso porque Ele, que é o nosso Pai, conhece o nosso coração. Sabe as mazelas que nós carregamos as dificuldades que temos, a nossa tendência ao pecado, enfim, ele conhece, ele sabe a nossa fragilidade. Mas não é a perfeição como resultado, é como a aspiração, é querer acertar, é buscar a Deus em tudo, é encontrar meios de agradar o Pai, na circunstância em que eu vivo. São José Maria dizia que o amor é criativo, quando amamos, encontramos maneiras muito criativas na nossa circunstância, de, de demonstrar o nosso amor a Deus se não encontramos uma maneira criativa no nosso dia a dia corrido cheio de afazeres de demonstrar o nosso amor a Deus então não está nos faltando tempo está nos faltando amor porque o amor é criativo ele dá um jeitinho cada pequeno acontecimento serve como lembra Santa Terezinha, não importa o seu temperamento, se é melancólico como Santo Antônio, se é colérico como São Tomás Morris, se é fleumático como São Tomás, se é sanguíneo como Santa Teresa d'Ávila, todos nós podemos vencer as nossas características e amar a Deus, responder seus convites ao longo do nosso dia. Essa temporada, pessoal, quer fazer fervilhar exatamente isso no nosso coração. A reta intenção nas nossas ações, a aspiração que são fruto da busca sincera por uma vida interior profunda. Nós queremos mostrar com essa temporada que isso é possível, e nós temos, graças a Deus, grandes professores pelo caminho, para nos guiar e que lá do céu tem intercedido por nós. A dica do episódio, pessoal, é conversar mais com o seu santo de devoção, contar algo a ele, abrir um pouco seu coração, pedir alguma ajuda específica, rezar a sua oração de canonização, se ele for um beato, como Carlos Acutis, por exemplo, ou até fazer uma novena, enfim, estreitar os laços com seus amigos no céu e encontrar nas suas vidas exemplos de como acolher a vontade de Deus e viver os seus planos com alegria.
0: Isso mesmo, Ana. E o caminho da santidade, como você mesmo disse, né, nas palavras do Pai fundador, passa por essa intimidade com Deus, passa pela oração. Né? Então é necessário a gente silenciar um pouco o nosso nosso homem interior ali para escutar o que Deus nos fala. Né? A santidade nos faz imensamente felizes, pois vivemos aqui nesta terra uma antecipação do céu, lembrando sempre que não existe santidade sem cruz. Então, meus amigos, eu convido todos vocês né, a implorar sempre essas graças do Espírito Santo para nos mover constantemente, para nos renovar em busca é, de fazer a vontade de Deus e buscar as coisas do alto. Então, fique conosco nessa temporada, acompanhem os episódios que nós vamos trazer sobre a vida dos santos, sobre os heróis de Xanxta, porque essa temporada vai estar muito boa. Então, agradeço também, Ana, é, por essa introdução que a gente hoje fez aqui brevemente sobre a santidade, também agradeço ao Marquinhos, né, por toda a ajuda, e seguimos em frente.
1: Pessoal, nós não nascemos para olhar para baixo como as galinhas, não é verdade? Nós também não nascemos para pular brevemente e cair ao chão, como sapos. Não, nós nascemos para voar como as águias, para buscar o mais alto, para ir mais longe. Pode ser que muitas vezes sejamos águias feridas, machucadas pelo pecado, mas, mas somos águias. O mundo pode até nos querer voando baixo, sem expectativas, sem metas, sem ideais, e sinceramente isso não importa. Nessa temporada a gente não vai falar do mundo, a gente vai falar do céu. Deus nos fez para voar como as águias, e são essas águias que moldaram o futuro. Não porque são perfeitas no resultado, mas porque aspiram à beleza do céu. E aí, vamos conhecer conosco grandes homens e mulheres que voaram como as águias e aprender com eles como voar? Ficamos nisso, permanecemos fiéis. Avante! Avante.